0: Aikakauskirja duodekim duokkari! Tämä on kesänumero vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari, kesäinen kandi Helsingistä. Tervetuloa mukaan! Juhannus oli ja meni, ja kesä on korkeassa keskipäivässään. Voisi melkein sanoa, että nyt on aika nauttia. Toisaalta ei nautinto kesää vaadi, jos vaatisi... Olisi nautinnon määrä Suomen maassa varsin rajallista vuosittain, ja mehän tiedämme, ettei se ole. Olemmehan toki maailman onnellisin kansa. Riehäkkaita emme ole. Masentuneiksi emme tahdo tulla. Olkaamme siis onnellisia. Näillä Snellmania mukailevilla sanoilla toivotan sinut, armainen kuulija, mukaan aikakauskirja Duodeckimin paksun kesänumeron maittavan annin perkaamiseen. Pääkirjoituksia on kesän suurnumeron kunniaksi peräti neljä kappaletta. Tässä hyvin lyhyesti niistä kaikista. Pitkittyneen polypoottisen sivuontelotulehduksen lääkehoito kehittyy. Sivuontelotulehdus pitkittyessään jaetaan kahteen alatyyppiin, joista tämä pääkirjoitus käsittelee muotoa, jossa potilaan nenän limakalvoilla esiintyy polyyppejä. Viime vuosina on opittu paremmin ymmärtämään tautimuodon tulehduksellisia mekanismeja. Virtsatieinfektioiden aiheuttajien mikrobilääkeresistenssin lisääntyminen on haaste kliinikoille ja lääkevalvontajärjestelmille. Laajakirjoista beta-laktamaasia eli esbl tuottavia bakteereita löytyy yhä useammalta myös Suomessa. Tämä on monella tavalla huono uutinen ja muistuttaa tarkkuudesta antibioottien määräämisessä. Ei turhia kuureja, mahdollisimman kapeakirjoisia lääkkeitä ja oikean mittaisia hoitoaikoja. Lasten psykoosilääkkeiden käyttö lisääntyy, mutta lääkehoidon seuranta ei pysy perässä. Miten hoidat turvallisesti? Lisääntynyt psykoosilääkkeiden käyttö näkyy lastenpsykiatrien lisäksi myös lastenlääkäreiden, koululääkäreiden ja päivystysten arjessa ja vaatii erikoisalarajat ylittävän yhteistyön kehittämistä. Rintaimplantti-lymfooma Rintaimplantteihin liittyvästä syöpäriskistä kirjoitettiin valtamedioissa näkyvästi alkuvuodesta. Tässä hyvä summaus siitä, mitä asiasta tällä hetkellä todella tiedetään ja miten todellinen riski on. Oireileva rinta on syytä tutkia aina. Oli potilaalla implantit, eli ei. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa todella monesta aiheesta, nimittäin kliininen farmakologia ja lääkehoito, Anestesiologia ja tehohoito, fysiatria, geriatria, keuhkosairaudet, naisten taudit ja synnytysoppi, neurologia ja silmätaudit. Huh. Tässä muutamia uutisia toteavasti ja vailla perusteluja, tarkemmin lehden printti- tai nettiversiosta. Naiset sietävät anemiaa miehiä paremmin. Pitäisikö siis huomioida hemoglobiinipitoisuuden lisäksi myös sukupuoli verensiirtopäätöstä tehtäessä? Pojat rasittavat äitiä enemmän kuin tyttäret. potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen kannattaa. Kun potilas ohjataan liikkumaan, siitä koitui kliinistä hyötyä potilaalle. Somalitaustaiset henkilöt ovat suurin yksittäinen tuberkuloosin sairastuva ulkomaalaisten ryhmä Suomessa. Vain kolmannes tutkimusjoukosta tiesi tuberkuloosin pääoireet. Valtaosa oli kuitenkin valmiita hakeutumaan hoitoon, ja vain harvat olisivat salanneet sairautensa. Koeputkihedelmöitys ei lisää lasten syöpäriskiä. Dronen eli lennokin lennättämisen on kuvattu aiheuttaneen keskeisen verkkokalvon eli makulan vaurion. Nelikopteriksikin kutsuttua lennokkia ohjattaessa tulee katsottua pitkiä aikoja taivaalle ja huomaamatta aurinkoon. Lennokkia lennättäessä on hyvä muistaa käyttää oikeanlaisia aurinkolaseja, lippalakkia ja suoraan aurinkoon ei ole koskaan hyvä katsoa. Katsausartikkelit. Pääkohtia lyhyesti kaikista ja pidempi syventyminen onkin tällä kertaa näin tutkin artikkeliin nimittäin. Miten tutkitaan potilaan tahatonta laihtumista? Suun mukosiitti. Mukosiitiksi kutsutaan syöpähoitojen aiheuttamaa limakalvovauriota suun ja nielun limakalvoilla sekä suolikanavassa. Sen ehkäisy ja hoito perustuvat hyvään suuhygieniaan ja limakalvojen huuhteluun. Suun, nielun ja koko suoliston vaikea mukosiitti altistaa vajaa ja syöpähoitojen keskeytymiselle. Liikunta- ja syömishäiriöt. Liikunnalla on paljon suotuisia terveysvaikutuksia. Kuitenkin tietyt liikuntalajit, joissa kehonpaino voi vaikuttaa liikuntasuorituksen onnistumiseen, saattavat lisätä syömishäiriön sairastumisen riskiä. Voimakas kilpailuhenkisyys, perfektionismi ja ongelmat tunteiden säätelyssä voivat altistaa liikkujan sairastumiselle. Kohtuukuormitteisen liikunnan harrastaminen voi suojata syömishäiriöiltä. Somaattiset mutaatiot terveyden ja sairauden rajapinnalla. Somaattiset eli hankinnaiset mutaatiot aiheuttavat syöpää, mutta ovat myös luonnollinen osa ikääntymistämme. Terveistäkin epiteelikudoksista löytyy yllättävän suuri määrä somaattisia syöpämutaatioita. Lähivuosina saanemme myös lisätietoa näiden mutaatioiden merkityksestä kroonisen tulehduksen ja mahdollisesti muidenkin sairauksien laukaisijoina ja ylläpitäjinä. Alkoholiongelmat ja masennus. Sen lisäksi, että molemmat ovat merkittäviä ongelmia itsessään, ne esiintyvät usein myös samanaikaisesti. Samanaikaisesti esiintyessään alkoholiongelmat ja masennus usein vaikeuttavat toinen toisiaan ja heikentävät toistensa hoitotuloksia. Toisen seulonta onkin tärkeää, jos jompikumpi on todettu. Samanaikainen hoito on mahdollista ja tärkeää, sillä sen myötä elämänlaatu kohenee ja toimintakyky paranee. Hyljinnän estolääkkeitä käyttävä potilas vastaanotolla, mitä tulee tietää? Hyljinnän estolääkitys koostuu yleensä usean lääkkeen yhdistelmästä ja on pysyvä. Sitä ei saa muuttaa ilman elinsiirtolääkärin konsultaatiota. Potilaan veren ennakoiva hoito. Potilaan veren ennakoiva hoito eli Patient Blood Management eli PBM on monialainen hoitostrategia, jonka avulla pyritään välttämään tarpeettomat verensiirrot ja siten parantamaan potilaan ennustetta. Vaikka PBM on syntynyt tarpeesta rajoittaa kirurgisten potilaiden punasolusiirtoja, se käsittää nykyisin soveltuvin osin kaikki potilasryhmät ja kaikki verivalmisteet. Useimmissa potilasryhmissä verensiirto on tarpeeton, kun veren hemoglobiinipitoisuus on yli 7 Alkuperäistutkimus. Hoitosuosituksen vaikutus selkäkipupotilaiden röntgenkuvausten määrään. Tuloksista. Käypähoitosuosituksen muuttuminen ei yksinään vaikuttanut merkitsevästi hoitokäytäntöön, Mutta hoitosuosituksen vieminen hoidonporrastusohjeisiin ja radiologian yksiköiden toimintaohjeisiin erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa vähensi merkitsevästi Lannerangan kuvantamistutkimuksia. Sitten pidempi katsanto näin tutkin artikkeliin tahaton laihtuminen kirjoittajanaan Jussi Pohjonen. Vaikka yhteiskunta yleisesti ottaen lihoo, ja enemmistölle tahattomat painonmuutokset tapahtuvat ylöspäin, on joukossa myös niitä, jotka laihtuvat tahtomattaan. Usein ensimmäinen ajatus aiheuttajasta on syöpä, mutta tästä ei kuitenkaan todellisuudessa aina ole kyse. Epäselvän laihtumisen taustalla jylläävät syyt jakautuvat kolmeen ryhmään, jotka ovat syövän lisäksi syövästä johtumattomat elimelliset syyt, kuten ruuansluotuskanavan sairaudet suusta tuhkaluukkuun tai endokrinologiset syyt. Kolmas ryhmä on psykososiaaliset syyt. Näistä masennus selittää suuren osan. Lisäksi osalle laihtumisista ei löydetä syytä. Näiden tapauksien osuus on jotain 15 ja 30 prosentin väliltä. Miten sitten tutkitaan? Huolellinen anamneesi ja status ovat tässäkin tärkeimmät tutkimukset. Ensimmäiseksi olisi tärkeää selvittää, onko potilas todella laihtunut, eli onko tiedossa vaaalla todettu lähtöpaino. On myös syytä selvittää, onko potilas yrittänyt laihdutusta. Jos potilas on haaveillut laihdutuksesta jo vuosia, mutta ei ole siinä aiemmin onnistunut ja nyt vailla mitä uusia metodeita paino onkin lähtenyt laskuun, on hälytyskellojen syytä soida. Anamneesissa olisi syytä selvittää muun muassa seuraavat asiat. Laihtumisen kesto, mahdolliset liidannaisoireet kuten väsymys, kuumeilu, yöhikoilu, suolen toiminnan muutokset, kutina. Myös alkoholin käyttö, tupakointi ja lääkitys tulee selvittää. Etenkin ikääntyneillä tulee selvittää myös ruoan hankinnan ja valmistamisen haasteet. Statuksessa ainakin seuraavat asiat tulisi käydä läpi. Punnitus, potilaan riittävä riisuttaminen, jotta iholta voidaan tutkia esimerkiksi kellerys, vatsan laajentuneet pintalaskimot, luomet ja muu silmiinpistävä. Käsin tavoitettavat kasvaimet tulisi palpoiden pyrkiä löytämään ja imusolmukealueet käydä myös läpi. Miehiltä palpoidaan eturauhanen ja naisilta rinnat sekä tehdään gynekologinen tutkimus. Sydän ja keuhkot auskultoidaan. Pohdi, onko tarvetta neurologisille testeille. Laboratoriokokeita laihtumisen yhteydessä otetaan, mutta mitä? No, yhtään koetta ei kannata ottaa vain huvin vuoksi, vaan tulisi etukäteen ajatella, mitä uskoo mahdollisesti niiden avulla löytävänsä. Tämän takia pyydänkin sinua, hyvä kuulija, kurkkaamaan artikkelin erinomaista taulukkoa, johon on koottu tärkeimmät kokeet ja se, mitä niillä etsitään. Kuvantamisessa keuhkokuva ja vatsan U.A. ovat ensilinjan tutkimuksia. Tietokonetomografia kannattaa säästää niihin tilanteisiin, joissa epäilys syövästä on voimakas. Jos oireisto viittaa maha suolikanavaan ovat eri suunnista etenevät skopiat, looginen askel. Näiden suhteen on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että jos ainoana oireena on laihtuminen, tähystys harvoin löytää sille syyn. Mikäli perustutkimukset ja ensilinjan kuvantamistutkimukset jäävät löydöksiltään negatiivisiksi, katsotaan seuranta järkeväksi. Alkuun seurantaväli on kolme kuukautta. Uudet oireet ohjaavat tutkimuksia uusille urille. Seurantaa on syytä jatkaa noin kaksi vuotta, ja seurantaväliä voi harkinnan mukaan pidentää, jos tilanne pysyy vakaana tai laihtuminen korjaantuu spontaanisti. Alati jatkuva laihtuminen sen sijaan on hälytysmerkki. Ennusteesta. Jos laihtumisen aiheuttajana on syöpä, on ennuste valitettavasti usein huono, sillä kakeksijaa aiheuttava syöpä tahtoo olla pitkälle edennyt. Syöpään viittaamattomien niin elimellisten kuin muidenkin syiden kohdalla ennuste on parempi. Kuolleisuus puolen vuoden seurannassa on 5 prosentin luokkaa. Tahaton laihtuminen tarjoaa hoitavalle lääkärille mielekkään haasteen. Syyn selvittämisessä totunnaiset lääkärin taidot ovat keskeisessä roolissa, eivätkä suuntaamattomat tutkimukset auta kliinikkoa. Tapausselostuksena akalasia akuutin hengitysvaikeuden aiheuttajana. In Press-artikkeli maatalomainen kodin mikrobisto voi suojata astmalta kaupungissakin. Kaksi uutta, vältä viisaasti suositusta, nimittäin vuoden lepo epäspesifisessä alaselkäkivussa tai iskiaksessa. Älä suosittele vuoden lepoa hoidoksi potilaalle, jolla on epäspesifinen alaselkäkipu tai iskiäskipu. Ja kuvantamistutkimukset epäspesifisen alaselkäkivun akuutissa tai subakuutissa vaiheessa – Älä tee perusterveydenhuollossa kuvantamistutkimuksia sellaisille akuuttia tai subakuuttia eli alle kolme kuukautta kestänyttä epäsfesifistä alaselkäkipua kokeville potilaille, joilla ei ole vakavaan selkäsairauteen viittaavia oireita tai löydöksiä. Jussi Huttunen on kirjoittanut hyvän kolumnin, ovatko kananmunat ja pekoni myrkkyä terveydelle. Siinä käydään läpi terveyssuositusten muutoksia ja keskenään ristiriitaisten tutkimustulosten keskellä luovimista. Jos kun kuuntelit. Siinä kaikki tällä kertaa ja olipas sitä paljon. Vietä hyvä kesä. Menepä se sitten töissä tai lomalla. Anna aikaa itsellesi ja niille, joita rakastat. Vain hetken kukkii kukkanen ja pois haipuu myös ihminen. Tee siis sitä, joka on sinulle oikeasti tärkeää ja nauti niin paljon kuin voit, ilman että otat toisilta pois. Ennen kuin... Alan kuulostaa halvalta huoneentaululta tai motivaatiojulisteelta. Leimaan kellokorttini ja toivotan sinulle, hyvä kuulija, kaikista parasta suvea. Palataan asiaan sitten, kun puut ovat kesän hedelmistä raskaat. Iiro, loihtisitko jotain kesän kunniaksi?